0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo programa. Nos encontramos con un gran amigo del, del programa, con Fez Cavalin. Y él es eh, canalizador, vive en Argentina. Y justo nos va... Eh, esto viene a raíz de que, bueno, no conversamos hace un tiempo con él. Y, y él ha iniciado una serie de experiencias, se podría decir físicas, porque está captando con un equipo técnico eh, algunas luces muy interesantes que... Eh, se podrían calificar como objetos desconocidos, ovnis en buena cuenta, pero como él además canaliza, tiene información que creo que va a ser muy importante que él la comparta para entender lo que, lo que está ocurriendo ahí en Argentina, que dicho sea de paso, desde hace buen tiempo, unos meses, está reportando por todo, por todo el territorio, tanto Chile, Argentina, pilotos, civiles y todo, están reportando como una oleada. ...que ha empezado hace ya, como les digo, hace algunos meses... ...seguramente ustedes ya la conocen. ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, a ver si conseguimos algunas respuestas hoy con FedEx. ¿Cómo estás, FedEx? Bienvenido al programa.
1: Hola, Rafa. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y sí, sabés que es uno de los canales favoritos míos... ...de los que Gracias amigo. me parece que <risas> están haciendo una gran labor. Entonces, bueno, me encanta siempre compartir algo de esto, aparte bueno los que me han visto en alguna vez acá en tu canal o en otro siempre digo que soy una persona que se dedica a las terapias holísticas y muchos años investigué todo el fenómeno paranormal porque como ya conté en otras oportunidades de chico podía haber desencarnados eh, tuve alguna que otra experiencia con algún espíritu elemental, con un duende, y después bueno, con, con un ser que se me presentó a mi lado. Entonces, oh. me intrigó a mí siempre todo. Sí, igual, siempre digo que una vez se me presentó una maestra al lado mío, que en realidad ahí no sabía que era maestra. Entonces, vi una mujer toda de blanco a mi lado. Y si alguien es medio religioso, seguro dice que era la Virgen, pero no era la Virgen. Es más, en ese momento pensé que era mi madre, porque uno está acostado encima de la siesta y sentís a alguien al lado, entonces me doy vuelta y veo una mujer blanca y obviamente cuando me di cuenta que no era mi madre hice la clásica de que no hacen sé, los niños de taparse hasta por acá, pero bueno, algo hizo que se me pierda el miedo Wow. Y después, bueno, la empecé a ver de manera telepática que tampoco entendía en esa época, por qué la podía ver, por qué me mostraba cosas, que a... siempre digo así como medio una anécdota graciosa, que a mí el cine, para como soy de esa época que estaba Volver al Futuro, bueno, todas esas películas indianas son, entonces me gustaba ir al cine, pero después de empezar a ver esto, me gustaba más lo que le decía el cine de la pared, porque en realidad no, no sabía que a través del tercer ojo se podía ver, entonces en esa época creía que lo veía a través de la pared, podía ver obviamente esta, esta maestra que obviamente en la etapa de reconexión pude saber que era una maestra de Lira, de esa constelación de Lira, entonces bueno, pude saber algunas cositas más pero en esa época no sabía entonces empezó todo en una etapa de, sobre todo en la etapa que le llamo de desconexión de adolescente porque bueno, para que entiendan fácil mi vida la divido en conexión desconexión y reconexión entonces en la etapa de desconexión empecé a bueno, otros caminos, mucho con la música, como contaba en el, en el anterior programa. Eh, eh, también, obviamente, con el tema de la difusión paranormal, porque había tenido algunas experiencias con ovnis. Entonces, bueno, empezó mi, mi pasión por difundir. Entonces, tuve mucho tiempo difundiendo, investigando. Entonces, ya venía de esa parte de investigación, eh, de todos los fenómenos paranormales pero un poquito desde lo mental porque no tenía ese contacto directo que tenía cuando era niño o al principio de la etapa de adolescente entonces bueno, empezó otro proceso que le llamo el de la reconexión de volver a meditar y conectar después bueno, obviamente empezó a traer todo lo relacionado lo holístico entonces bueno, empezó otra etapa de, de investigación también porque fue investigar sí con herramientas pero también investigar ya la parte espiritual porque a mí siempre me interesó más la parte espiritual y esa conexión con viste los fenómenos entonces bueno empezó todo esto y, y bueno obviamente ya más de grande me empecé a equipar eh, me acuerdo Sí, en la vida adulta, ya bien 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 de grande empecé a equiparme con medidores de campos electromagnéticos gracias a otras personas que me iban acercando algunos, porque acá no, es, no se conseguía tan fácil entonces bueno, empezó todo ese camino y, y por suerte algo pude, pude grabar, y igual siempre digo esto no es para convencer a escépticos, sino Sirve, A mí me sirvió siempre este material para mostrarle a una persona que creía en todos estos fenómenos y no, no había una forma clara de, de saber qué le pasó. Entonces, con algunas imágenes y también con fotos, sobre todo desencarnados, y alguna que otra foto de transcomunicación instrumental, eh, sobre todo la que le digo a la holográfica que bueno, ahí en tu programa se, se trata mucho de, de que hay algo más de lo que vemos entonces bueno, empezó todo ese camino que bueno, ya estuve comentándote y a las personas también entonces empezaron también los viajes, por más que siempre iba ...a estos lugares... ...a Capilla del Monte... ...bueno y otros lugares energéticos... ...que no son tan conocidos... ...que están cerca de Capilla del Monte... ...como puede ser La Granja... y ...bueno Escochinga también está cerca de Capilla del Monte... ...Quebrada de Luna... ...entonces empecé... ...a llevar... A algunos de estos equipos... ...y pude captar algunas cosas... ...algunas fotos... ...y obviamente otras no recuerdo que una vez en lo que es el dique el cajón eh, fue en una luna roja estaba en un lugar que es, bueno, hay una pirámide que se conoce como la pirámide de Larry un, un excelente señor de allá de Capilla del Monte entonces estaba ahí solo con dos amigos y bueno justo ese día apareció una luz roja Flotando sobre lo que es el dique Y recuerdo que tenía una cámara Que esa cámara Era pilas Había cargado esas pilas Esa cámara la tengo al día de hoy Y filma en Ultra HD Y recuerdo que Cuando vi ese objeto Saqué rapidísimo La camarita Y en cuestión de dos o tres segundos La batería que ahí te indica Todas las cámaras tienen Un, un indicador del nivel de porcentaje de carga de la batería y se me agotó en dos o tres segundos. Entonces ahí wow. entendí que no era para firmar. Entonces dije: Está bien, es para disfrutar, observar y, y sentir. Entonces, bueno, empezaron estos viajecitos que no lo, no lo hago en grupo. No soy alguien que organiza grupos y que hace bueno excursiones a lugares místicos. A mí me gusta ir hago estas sesiones de conexión que son las mismas o parecidas porque hay alguna diferencia en las parecidas la, o las mismas podría decir pero bueno eh, tiene otro método para hacer una consulta de registros y pregunto bueno a ver a dónde me recomiendan ir Ajá. y bueno y a dónde me recomiendan ir allá fui entonces Ahora el 21 de enero estuve en Capilla del Monte, organizaron allá el cuarto congreso Erx, que es un congreso de espiritualidad consciente. Entonces me invitaron a participar y fui. Y obviamente que antes de ir hice una sesión, una conexión y pregunté a dónde me recomiendan ir. Además obviamente de participar en el congreso. Entonces, bueno, me recomendaron ir a lo que sería el río Calabalumba, que está en lo que sería la base del río, eh, del Cerro Uritorco, perdón. Entonces, ah. siempre voy ahí, pero no voy a la parte de la base donde está todo el turismo, sino siempre me voy a la zona más aislada, más alejada de donde están los turistas, en un lugar... Que está cerca de lo que le llaman el chorrito. Entonces en esa zona. Siempre voy con mi pareja Isabel. Y meditamos. También me gusta caminar. viste por, por toda esa naturaleza. Y en esta meditación. Pude ver a un ser azul. Que no era arturiano. Porque hay veces que las personas creen que todos los seres azules. Son arturianos. Acá este ser era sí con esos seres de cabeza alargada pero el rostro era más chico o sea más pequeño eh, el cráneo la parte del cráneo no era tan larga como los rostros eh, bueno el, las cabezas los cráneos que conocemos de los sirianos que bueno de ahí eh, te voy a dar unas imágenes entonces era un cráneo alargado sí, pero sí. no tanto y se me presentó claramente. Pasa que por eso digo, hago una conexión que es parecida a la de los registros. Por eso digo, se parece pero no es tan igual. Porque acá, si bien es una meditación, lo que hago es un ejercicio de conexión. Ese ejercicio de conexión es para tener la, lo que le llaman, o mi maestro espiritual le llama, la visión holográfica superior, o se ver, más allá de lo que ven los ojos físicos. Entonces, sería como activar el tercer ojo, es como una pantalla, pero hacer también como un nexo con el cuerpo energético superior que tenemos. Se sabe que todos los humanos tienen cuerpos sutiles, el más conocido es el cuerpo astral. Pero... A mí nunca me dividieron tanto en esto de los cuerpos sutiles, el cuerpo mental, el cuerpo astral, el cuerpo emocional. Directamente me hablan del cuerpo energético, el que sería el inferior, que sería el cuerpo astral, y el cuerpo energético superior. Obviamente que al principio no entendía bien la diferencia, pero dice que el cuerpo energético inferior, lo que sería... El cuerpo astral es un duplicado exacto del cuerpo físico que tenemos, que es un cuerpo biológico. Entonces hay que entender que nosotros somos energía y que estamos encarnados utilizando este vehículo biológico que es el cuerpo físico. Entonces, bueno, me dieron esa diferencia para poner en práctica este ejercicio. Entonces, uno con el cuerpo astral puede obviamente salir... De una manera más tranquila, relajada. Pero también uno puede salir con este cuerpo superior. La diferencia es que en el cuerpo astral se mueve dentro de lo que sería la cuarta dimensión. Y a veces también dentro de lo que sería la tercera. Nada más que uno está en ese, en ese cuerpo astral. Pero más cuarta y a veces quinta. Pero el cuerpo energético superior se puede ir más allá. Y se puede también acceder a la quinta dimensión a través de ese cuerpo u otras dimensiones más altas entonces con este ejercicio que también a veces le dicen el ejercicio de la calma uno puede relajarse y empezar a viste conectar con algún ser que puede ser de una ciudad dimensional a mí siempre, pero siempre me, me tocó ¿viste? por esas cosas de conectar o el a mí me le llaman la interconexión pero bueno, acá en este caso es una conexión porque es más directo entonces acá uno puede conectar con un ser de una ciudad dimensional o con un espíritu elemental o hasta con desencarnados pero bueno, acá en este caso conecté con un ser que es alguien que antes vivía en lo que sería el reino de Mu entonces cuando ese famoso reino, bueno, eh, se hundió. Otros dicen que pasó a otra dimensión, pero bueno, eso ya lo hablamos también de esos reinos, esas civilizaciones de otras eras. Pero algunos maestros que le dicen los remanentes existen y habitan actualmente esos centros intraterrenos. Que a mí me dicen que, que está el centro intraterreno, que sería como un espacio interdimensional entre la tercera y la cuarta dimensión que sería una réplica de esa gran ciudad que está en esa otra dimensión, que una persona, un espacio intermedio más chiquito sería entonces dice que uno eh, puede acceder a esa ciudad, por eso hay personas que dicen que han estado de manera física entonces uno dice ¿cómo pueden estar de manera física? y sí, porque han estado como en esa especie de ciudad interdimensional que es más chiquita. Pero existe una ciudad dimensional que para llegar a esa ciudad sí o sí hay que cruzar un portal, dice dimensional. Entonces estos seres que antes vivían en el reino de Mu o también en la Atlántida, viven en estos lugares, en las ciudades dimensionales. Una de esas ciudades es lo que conocemos como Erx, pero también se la conoce, sobre todo ellos la conocen como la ciudad de la llama azul o de la flama azul y existen, existe esa ciudad y existen estos seres, entonces obviamente que en lo que es capilla del Monte y alrededores esa energía que se siente obviamente si uno tiene una frecuencia alta puede conectar con esta ciudad o algún ser, porque directamente fui a este lugar a través de esa recomendación que ahí sí, cuando pregunté a dónde tenía que ir hice la clásica sesión de registro entonces me dijeron que tenía que ir a ese lugar donde antes había ido y ahí obviamente fui, hice este ejercicio de relajación y, y en cuestión de pocos minutos se me presentó ser de manera telepática y lo pude ver entonces me mostró imágenes me mostró imágenes de tres pirámides que eran, bueno, unas pirámides muy altas tenían ese color como blanco que no sé si era de, de cuarzo pero bueno, eran pirámides altas y me mostró un triángulo en el aire que era como que iba rotando de a poquito y bueno, obviamente que eso me sorprendió porque lo vi re claro después me mostró otras cositas pero me dijo... Obviamente una palabra que es el Cerro Alfa. Bueno, después no me mostró más nada, pero sí lo observaba. Que era el ser este que digo azul, que tenía el cráneo alargado, el rostro oh. chiquito. Y el cuerpo era flaco. Era flaco, era... Bueno, era flaco así como digo. En una silueta bien, bien angosta. Y en la parte de lo que serían los pies se hacía como más ancho ensanchaba, porque era como que tenía un vestido pero bien 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 apretado y entonces a mí me sorprendió después qué pasó, me dijo ese nombre y bueno ahí también mi pareja Isabel estaba meditando, ella sintió que había alguien ahí parado frente a ella, bueno uno cuando hace estos ejercicios o medita eh, los sentidos también se amplifican, entonces uno puede sentir más lo la naturaleza todo lo que se lo que rodea pero bueno ahí nos quedó todo porque obviamente después salí de ese ejercicio empezamos a caminar lo que hacemos siempre disfrutar de la naturaleza después volvimos al lugar a donde nos alojamos bueno y ahí de vuelta porque me quedó la, la intriga del cerro alfa de vuelta hice una mini conexión y me dijeron que tenía que ir al Cerro Alfa. Esa noche, encima, había una persona en ese lugar que tenía un vehículo. Porque a ese cerro hay que acceder en una 4x4. No es sencillo acceder a ese lugar. Entonces, bueno, se fueron dando las cosas para ir a ese lugar. Entonces, bueno, la noche fuimos y empezó ese contacto. Obviamente, llegamos. Empezamos a ver primero para el lugar clásico donde se ve en ese sitio que hay un dique. Entonces, uh -huh. hay un dique, bueno, es, un, es, el, 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 es como un mirador de una montaña. Entonces uno puede observar también los paisajes y bueno, de noche se ven luces. Obviamente que en esos lugares, sobre todo en la parte de abajo, se puede ver alguna luz de un poblado o de una ciudad más lejana, pero uno sabe diferenciar lo que es una luz de una ciudad o de un poblado a una luz que está flotando en el aire. Entonces empezaron a ir a poquito primero sobre, sería el lado derecho donde estamos, que sí se ve como ese valle, el dique. Y empezaron algunas luces. Pero en un momento. Una de las personas que estaba conmigo. Fuimos cuatro personas en total. Se fue hasta el auto. Y empezó a ver una luz. Pero sobre el otro lado. Entonces. Fuimos para allá porque me llamó. Y ahí sí empezó lo que está en el video. Esto habrá empezado. Tipo dos y algo. Y se empezó a ver todo. Eh, bueno, hubo hasta las 3, creo. Eh, duró lo que nosotros vimos y, y nos fuimos porque esta persona el otro día tenía que trabajar. Entonces, en ese lugar empezamos a ver ese movimiento de luces. Y obviamente que uno, eh, por más que no sea sé, un investigador profesional, uno sabe que los satélites se hacen visibles, sobre todo cuando anochece, entonces, alguien puede ver una luz o, o satélites a esa hora y sobre todo también cuando amanece pero es muy difícil ver satélites en plena madrugada porque todo esto que estoy contando se intensificó tipo una menos cuarto después la una, una y media dos, entre creo la una y media hasta las dos cuarenta de la madrugada fue intensísimo entonces bueno, ustedes lo pueden ver porque obviamente al principio cuando vi no sabía que iba a ser tan intenso y por más que me dijeron de ir ahí no me gusta a mí conectar eso que vi a la tarde con esto por una cuestión de no me gusta influenciar ¿viste? a las personas eh, con estas historias pero bueno, acá me pasó que me enviaron a ese sitio y empezamos a ver también algo extraño fue que al principio sí se veían las luces que pasaban, pero después empecé a ver que salían de abajo para arriba, o sea, ya había varias direcciones, después dos al mismo tiempo, tres al mismo tiempo, cuatro. Encima tenía el monocular de visión nocturna, y como lo pueden ver sí. en el video, hay veces que no me daba ni siquiera el tiempo para filmar todo con una cámara, porque también está la parte emocional uno cuando está ahí se empieza a emocionar eh, sentís que el, el chakra corazón empieza ¿viste? a fluir ¿viste? y siente una emoción para colmo ahí también se mezclan todas las emociones de las otras personas porque también otra persona eh, estaba muy emocionada lloraba después esa persona también dice que recibía el mensaje de una de las naves y también sin que le haya contado que esa tarde había visto a ese ser azul de manera clara esta persona me mencionaba también de que había un ser azul, que él estaba dando mensajes, que le decía que tengan calma, que disfruten todos mensajes muy personales porque siempre digo que cuando uno tiene una experiencia sobre todo de este tipo los mensajes son personales para uno, sobre todo. Bueno, había una persona que había tenido eh, pocas experiencias así tan fuertes, o siempre la persona se quejaba de que otros tenían más experiencia que ella. Entonces, eh, le empezaron a ella también transmitir emociones muy fuertes, y obviamente, como en todo viaje, además del monopular de visión nocturna, llevo. Los largavistas encima son unos largavistas astronómicos súper potentes. Así que también se podía observar lo que miramos con el largavista. Pero ahí empezó también la parte de... Bueno, digo, a ver, voy a filmar un poquito más adelante. Entonces me fui me adelanté unos 70 o 100 metros. Y ahí no veía nada. Tampoco sentía mucho. Entonces me empezó a llamar la atención. Digo, ¿por qué me adelanté entonces...? Volví de vuelta al lugar y ahí se veía otra vez y las personas que estaban conmigo nunca se movieron de ahí. Entonces ahí dije tal vez estamos en lo que se conoce como un sendra, una especie de, de portal. Que ahí en ese punto la energía es tan fuerte que los velos se caen y estamos viendo esa actividad en ese punto porque... Te juro que me iba un poquito más adelante y no se veía así que obviamente después de hacer dos o tres dos o tres eh, intentos ¿viste? a ver si podía filmar de ese lado eh, me, me volví me quedé en ese lugar obviamente entonces fue bastante interesante porque se podía ver una actividad que te digo la verdad nunca la vi tan tan intensa y que haya durado tantas horas. He tenido otras experiencias, me acuerdo que tuve una, en lo que es el dique de los salazanes. Allá también en Capilla del Monte, una zona muy, muy alejada. Y allí también hizo unos ejercicios de los bimanas. Que ese ejercicio es para que las bimanas se puedan ver. Entonces uno de repente está viendo el cielo y lo que cree que es una estrella se empieza a mover eso dos veces nada más me pasó pero era bastante fuerte porque se levantó un viento y se movían las estrellas ahí éramos tres personas fue fuerte esa vez, recuerdo fue por el 2018 y como hay un dique en el dique se veía unos, bueno muchas luces eran puntos verdes y era un verde intenso no era un verde de color oscuro sino era un verde tirando flúor, o sea algo con mucha vida entonces todos esos puntos los veíamos en, en el agua, o sea abajo del agua, después me acuerdo que arriba de un árbol también, era como una energía de color verde y lo de arriba o sea esas luces y el viento pero esa experiencia creo que habrá durado 10 minutos 15 entre 10 y 15 minutos calculo, en cambio acá lo que me llamó la atención es que fue algo largo. Duró muchas horas. Y te digo que fue fuerte. Y por suerte quedó filmado. Pero fue fuerte. La verdad a mí me llama la atención. Me llamó mucho la atención. El, el, lo, lo largo que duró el fenómeno. Y eso que también. En el video a propósito. Puse una estrella de fugaz. Porque además de esto obviamente. Se podían ver estrellas fugaces. Contamos wow. cerca de 17. Entonces. Eh, quedó filmada también una estrella fugaz y lo compartí para que las personas puedan ver que el movimiento de una estrella fugaz es otro entonces bueno acá se se pudo vivir algo que sinceramente lo viví creo que así largo hasta la primera vez todo lo otro fue una experiencia ver la luz eh, se pudo haber puesto una arriba nuestra allá en lo que es la granja pero más de eso no, ...no había tenido experiencia... ...así fuerte un contacto directo... ...porque telepáticamente... ...bueno sí, o sea a través de la meditación... ...uno puede ver imágenes ...pero así como... ...como esta vez... ...es la primera vez... ...obviamente estoy con la emoción esa... ...porque esto fue ahora... ...el 23, 23 de enero... ¿no? ¿sí? Sí, el, 23, ...el congreso ¿no? fue el 21... ...el 22... ...fui a la tarde, a las la siesta tarde... ...a este lugar... ...ahí bueno y este será azul lo que conté y obviamente fuimos tipo 11 y algo de la noche, entonces era el 23 de enero a la madrugada y con luna nueva siempre os recomiendo ir en la luna nueva porque también ahí se puede ver un poquito más, a veces ya la, bueno, la luna llena tapa todo, así que por eso digo que hay veces que se claro. recomienda ir a bueno, hacer el un avistaje en luna nueva. Ah,
0: es la mejor época. Y, y cuéntame, este... ¿Cómo...? A ver, bueno, hay varias preguntas, ¿no? O sea, la... A ver. Estas naves que tú has visto, eh, si mal no entiendo, o sea, sí tienen conexión con estos seres azules, ¿no es cierto? Que, que de las canalizaciones ah, o son... Es? Sí. ¿Y, entonces, ¿y por, por qué, por ejemplo, escogen... O por qué hay veces que se ven con, como esta, con tanta... No digo facilidad, pero con tanto volumen, ¿no? Tantas naves. Fue por un portal que se abrió, fue por el mismo Congreso, o, o pasa siempre y no hay personas que estén ahí para verlo, o fue para darles una experiencia a ustedes, o siempre están ahí en modo invisible también, como has dicho, ¿no? De repente. Como, ¿qué, más... ¿Qué motivo hay de, de que se haya visto y tanta acá, actividad ese día?
1: Acá el motivo para mí fue el de... Bueno, mostrar de qué están. Porque otras personas. Porque acá no es para uno solo. Sino fue para claro. ese grupo. Porque había otras personas. Que no habían tenido la experiencia. Nunca dura, du eh, dudaron. Entonces es como que bueno. Le sirve también para ellos. Porque es una. Bueno, una confirmación de algo que vieron una vez existe. Pero acá fue pues, también algo más algo de que esa actividad está siempre por más que uno la pueda ver o no porque como te explica para mí se abrió lo que es, se conoce como un sendra o como un portal los sendra dice que son como una especie de sería como media esfera una esfera eh, que se abre eh, bueno en una dimensión o se abre un portal dentro de esa esfera ...y se puede ver... ...viste, lo que normalmente no se ve... ...que dice que a través de los cendras... ...de estos portales... ...se caen los velos... ...entonces en ese momento podés observar... ...lo que está sucediendo... ...y por ahí... ...normalmente no se ve... ...entonces para mí es más eso... ...además los mensajes... ...una de las señoras... ...sentía... ...además de ese mensaje de calma... ...de amor... ...sentía... Mucho, mucho movimiento energético ella decía que la estaban limpiando entonces ella sentía esa energía, por eso digo que esto fue una experiencia que eh, no es para un mensaje sí. universal o global porque muchas veces cuando te dan el mensaje te lo dan de manera telepática y muchas veces claro. lo que dicen es que estos centros estos centros ...que le llaman intraterreno... ...estas ciudades dimensionales... ...a veces tienen contacto con los humanos... ...pero muchas veces no... ...porque ellos están viviendo... ...en, en otra dimensión... ...entonces uno por ahí... ...a través de estos centros ...de estos portales... ...puede ver lo que está sucediendo... ...en otra dimensión... ...hay veces oh. que... sí ...esas naves se presentan acá... ...entonces es como que uno tiene... Eh, sería, se dé cuenta, como una pantalla eh, a los costados de cada uno y arriba y puede ver, gracias a esa pantalla, lo que está sucediendo, esa actividad que está fuera de la tercera dimensión. Entonces uno como que conecta con esa otra realidad. Pero de todas maneras están, fue...
0: están en una tierra, ¿no? O sea, están sobrepuestos a nosotros de todas formas, ¿no?
1: Exactamente, igual dicen que también dentro de de la tercera dimensión hay bases, en esa zona dicen que ah. hay bases de algunos seres que vienen también de Lira por allá por Ongamira en lo que sería Cuchicorral dicen que hay bases también de Venusinos entonces bueno, ahí uno también entiende este, esto de la multidimensionalidad entonces hay bases claro. que están bueno, que son más chiquitas, pero también está esa posibilidad de, de estar en contacto en esa multidimensionalidad. Entonces, estar en contacto con esa otra realidad, por más que esté en otra dimensión. Aparte, el Sendra, para que se entienda fácil, hace de cuenta que sería como un ascensor, ¿viste? Algo que, por más que no te lleve a una nave, pero es como que ese ascensor te sube, ¿viste?, el la frecuencia vibratoria, viste bueno el cuerpo físico, obviamente, el ser, y llegas a un nivel que podés ver o percibir, que eso se lo puede también llegar a través de la meditación. Conozco personas que han tenido experiencias ya en otras zonas cercanas, en los terrones o quebrada de luna, y meditando sin haber recibido una información antes. Entonces acá se okay. recibió una información y allá fuimos. Lo que rescato más allá de ese contacto, porque siempre digo, cada persona saca su propia conclusión y no me gusta, viste, influir en nada. Entonces, separo de esa meditación que hice, de ese ejercicio de la tarde, de la experiencia de la noche. Pero lo que no puedo separar es que gracias... ...a ese ejercicio... ...y esa conexión que después hice... fuimos a ese lugar... ...porque la información llegó... Cierto. ...y te vivió todo eso... ...y además... ...tengo, viste, aparatitos... ...llevé el SB7 también... ...que por ahí... ...se escuchaban palabras... Yeah, ...entonces... Claro. ...pero pasa que claro... ...para usar el SB7... ...me tuve que adelantar un poquito... ...unos cuantos metros... ...porque... ...las personas que estaban viviendo esta experiencia... ¿Viste? Porque bueno, nosotros... El CD7, sí. ¿viste? Es muy ruidoso para una persona que está tranquila. Y a mí me encanta, ¿viste? Te mostré algunas sesiones claro. de CD7. Entonces lo prendí ahí y, y bueno, me di cuenta wow, que... Qué, me tenía que ir quiero. más a hacer porque las personas... Bueno, sí. era mucho ruido para las personas, entonces... Me dijeron un poco más, FedEx, andate más a hacer. Y bueno, me fui porque... Obviamente que esta es la parte también... De investigación, porque quería saber si además de lo que estaba viendo y también filmando, se podía captar a través del SB7. Excelente. Y me decían palabras, porque de ahí palabra. no hay una radio cercana. Me decían ARCs, me decían, eh, bueno, como estamos aquí, cosas así. Claro. Entonces, está bien, ¿viste? El SB7. Toca un punto importantísimo. Lo traje el SB7.
0: Muy bien. Entendido. Muy bien, ahí muéstranos. Entonces este es el aparato que eh, psicofónico, ¿no?
1: Sí, exactamente. Wow,
0: ¿Ah, ¿qué tal? Qué interesante ese micro. ¿Es un micro, una antena?
1: Sí. Como siempre es ruidoso. Imagínese este ruido. Acá hace el barrido. Y eso que le saqué la antena.
0: A ver, ponlo en tu micro. No te escucho, ¿eh? <risa> está, está sonando en otra, en otra, en otra dimensión. Está haciendo ¿por qué? un
1: barrido <risa> eh,
0: Interesante. Ver, está
1: haciendo un barrido de frecuencia. ¿Y este? y bueno, pero bueno, este lo los Este es el el parlantito,
0: wow, qué, qué interesante, ¿eh? qué interesante y eh, bueno, hace un tiempo a mí también se me ocurrió hacer algo así como mientras hacía las vigilias captar sonido y realmente ocurren... Bueno, no captamos mucho, la verdad, pero un par de palabras raras, ¿no? Con donde parece que dieron su nombre y todo. Y últimamente la gente, he visto en todo el mundo, que está aplicando, está mezclando muchas técnicas, ¿no? Hace poco vi una noticia que me sorprendió de un señor de Bolivia que creó una... O sea, está haciendo como un, unos rayos catódicos, como un televisor armó para captar ah, sí, imágenes lo... del otro plano. Entonces, cada día están apareciendo más personas que están y, y encontrando mensajes, ¿no? Y captando en, del otro plano tanto a fallecidos como extraterrestres, ¿no? Uh -huh. No sé si lo, lo viste, lo viste, ¿no?
1: Sí, sí, lo vi el del hombre allá de Bolivia, que es eh, como una, lo noté como una atrante comunicación modernizada porque sí. se ve pero bueno, a mí me gusta mucho hacer obviamente a veces algunas sesiones, que esto es aparte de las terapias de las canalizaciones, digo porque obvio que esto eh, me gusta hacerlo al igual que la transcomunicación que bueno, algunas imágenes te mostré, por más que digo, soy, es como un hobby para sí, mí, sí, sí. Es conectar investigar un poco también, desde ese punto eh, de investigación, o sea, eh, desde el aparato sería, porque a mí me gusta hacer viajes astrales todo, pero lo lindo de esto, que sobre todo el del aparato, que a una persona después le podés mostrar, es, hacerle escuchar algo de lo que se captó o ver, recuerdo que esa vez que apareció el felino, en la transcomunicación instrumental, oh, esa verdad. misma tarde, a la tarde, había hecho una sesión y una persona decían que tenía un maestro que era de Sirio y, y en cirio, oh, hay felinos también, no todos son de cabeza larga. Entonces, bueno, esa misma, bueno, sería tarde de noche, en una sesión, se me presentó esa imagen que, si querés,. Te, te lo puedo pasar el video Si lo compartís acá tipo Y hasta fácil. a mí me sorprendió porque eh, Ahí esa técnica que, que utilizo Es la de las bolsas eh, Con aire El vapor, bueno tal cual Como lo, ens lo enseña ahí Luis creo que se llama, que está con vos También sí. Sonia está en Brasil Uf. Entonces obviamente ellos son súper profesionales Lo mío es más de, de Bueno, de investigar De empezar aplicar también estas formas de contacto y, y sí cuando vi ese felino ¿viste? obviamente que uno mira atrás sí. de, de esa bolsa porque iba a ver qué pasa o también otra vez que te puedo mostrar la imagen que era con un, un humidificador más chiquito se me vio bueno se vio allí lo que era un, un maestro un rostro y, y entonces bueno fue algo que me sorprendió entonces bueno, me gusta hacer Cuando puedo comunicación, Algunas sesiones con el SB7 Obviamente que también cuando voy a algunos lugares Me gusta llevar los aparatos Tengo varios de estos De wow. medición de campo electromagnético Tengo también el clásico El otro, el más común De, de, de investigación paranormal Que se lo puedo mostrar antes De, de que cerremos Entonces ¿Para qué me gusta también ir ahí? Porque cuando hay un contacto sea espiritual, o bueno, en este caso, hay alteraciones. Acá en este caso, como fui al congreso, sinceramente, a las personas, digo, no fui a ese lugar, o sea, a Capiza, con la intención de contactar. Fui al congreso, pasar unos días, se dio de preguntar a dónde había que ir, y pasó esto, por eso no se ve trípode, a todos lados a donde voy siempre llevo trípode, otros videos que filmé lo tengo, encima tengo dos trípodes pero acá no lo tenía claro. igual como le digo a la persona por más que se me caía una lágrima cuando me miraba y digo no, ¿por qué no lo traje? Eh, sé que con el trípode a veces tampoco me iba a alcanzar porque claro. salían de todos lados entonces bueno pero sí, fue una experiencia súper linda y, y que se pudo sentir. Porque bueno, cuando vivo alguna experiencia, un contacto, siento que cambia la energía. Siento como una sensación rara también en el, en, en el cuerpo. Entonces eso lo sentía ahí en ese punto. Por eso era como que dije, a ver, voy a ver si... Esto que sentía de ir 70 o 100 metros más adelante y no se veía eh, qué está pasando, porque obviamente esas preguntas me, se me, me salían ¿no? obviamente de la mente. Entonces digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué siento acá esto de bueno, de lo que siempre siento cuando hay alguna conexión? Y allá no veía nada, no sentía nada. Entonces, ahí se me ocurrió, viste, esto del centro. Después, obviamente preguntando si me dijeron viste que sí, que se pudo observar nos dejaron ver, porque también ahí una de las personas que estaba decía que acá nos están dejando ver entonces bueno, fueron una serie de cosas que también muy, muy rápidas porque uno cuando está ahí, quiere estar tranquilo, relajado pero también, viste, eres captar lo máximo que se pueda porque realmente me, me sorprendió entonces fue algo lindo. Sí, 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 Bueno, y... después me, me enteré que ese ser azul, por lo menos el de la tarde, era un ser ah. que había estado en lo que sería el reino de Mu, pero su origen era de Lira, o sea, es de Lira. ¿Qué pregunté? Me dicen que viene de un lugar que se llama INEC INEK, -N -E -K, que es un mundo de Lira que está en la quinta dimensión. Inex se llama el mundo Que sería el original del lugar De donde salió Y el nombre del ser ex, Se llama Zun X-U-N-L Nada más que la L dice que no se pronuncia ¿eh? Sería Zun Una cosa así Zun. E Igual pregunté porque obviamente Allá ni siquiera los nombres Siempre que cuando dan un nombre Dice que es para que uno lo entienda Desde aquí a ahora O sea, desde el cuerpo de tres épocas, allá. ¿eh? ni siquiera le hace falta claro, dar un nombre su porque energía la...
0: misma es su nombre digamos ¿no? sí
1: y Rafa. es una comunicación telepática bueno es otra cosa <risas> ellos saben sí. quién es él, quién es el otro como a veces acá en la tierra uno viste yo sé que sos Rafa eh, y sé bueno la amiga Easter sabemos que es Easter entonces Ariel allá de capizas sé que es Ariel entonces a veces no hace falta ¿viste? pero bueno como claro. pregunté, me dieron ese nombre Qué interesante. entonces, sí, el propósito dice, de este ser que es un maestro, Ajá. enseña, dice todo lo que tiene que ver sobre la cuántica universal en Mu dice que enseñaba esto de la cuántica universal y en esta ciudad se encarga de todo esto de de lo cuántico universal, sobre el poder que tienen todos los seres, los encarnados, eh, y los, obviamente los que están en las otras dimensiones, para poder alterar, modificar las realidades, en este caso lo que estamos acá en tercera dimensión, o sea, las situaciones diarias. Porque a mí me llaman directamente las realidades ilusorias temporales, Entonces, que serían las situaciones diarias que vivimos y que se pueden Modificar a través del poder del pensamiento. Entonces, la cuántica universal es algo muy grande, pero una de las materias, por así decirlo, sería esto de el poder que tienen todos los seres para alterar, modificar las realidades y para otras más. Y acá pregunté qué estaban haciendo eh, todas estas de estas luces, dice calibrar los entornos energéticos, porque a mí directamente me hablan de entornos energéticos, los de la Tierra sería un entorno energético de consenso, de consenso porque fue creado, modificado a través de los pensamientos de varias conciencias serían, entonces varios seres... Deciden, viste, bueno, acá en este caso seres humanos, deciden construir una ciudad que hay dentro, o sea, qué construcciones hay dentro de una ciudad. Entonces todo eh, está consensuado, diríamos. Entonces existe un entorno energético de consenso, consensuado, que puede ser físico y también... más sutil, más etérico, que serían esas ciudades dimensionales o los mundos que vibran más rápido y están en otra dimensión. Entonces acá dice que lo que hacen estos seres es calibrar los entornos energéticos de acá de la Tierra en tercera, de, eh, limpian viste la densidad y también dice que el, el propósito es mantener purificado el planeta, por lo menos. Esto a mí nunca me hablaron de una evacuación, sé que otras personas... Le sí. hablan de que hay algunos que están exodos, para ¿sí? la evacuación. A mí me hablan de que ellos están para, por lo menos los que tuvimos contacto, o los que estoy en contacto, están para otra cosa, no tienen contacto directo así con todos los humanos, por ahí alguien lo puede ver, de otro lado, no, porque eso están en otra evolución, en otra cosa, pero calibran, dice los entornos energéticos y mantienen purificado al planeta. Dice, van limpiando a pesar de todas las cosas que, que van sucediendo. Pero bueno, siempre hablan en cuanto a energía. Eh, pero nunca me hablaron de una evacuación. Sé que hay algunos. Por lo menos a mí siempre, o los que logré contactar de, a través de una meditación o a través de estos ejercicios es más el, un mensaje para uno, o sea alguna confirmación de algo, o alguna sugerencia, algún consejo para algo. Me acuerdo que en la etapa esa que le llamo la última de la desconexión, estaba con el blog, un blog que se llamaba sí. Despierta Córdoba, estaba muy activo con todo eso, el despertar de la conciencia antes del 2012, bueno, todo lo que sucedía en esos años, pero no tenía tiempo ni para meditar y cuando empecé eh, bueno, obviamente empecé a meditar gracias a los consejos o a los mensajes que le enviaban eh, bueno, mis maestros espirituales a través de otras personas que ya lo conté, que me mandaban a meditar, a conectar y bueno, ahí empezó todo un proceso que bueno, ya lo conté en otro en el anterior claro, programa que, que, que y estuvo. que te ha,
0: te ha llevado a, a contactar con y ayudar muchas personas, ¿no? O sea, cambió sí, la sobre el... realidad definitivamente.
1: Pues. Obviamente mi, mi realidad más desde la mente 100% paranormal y mental a una realidad más holística, de ah, okay. ver ya todo de un punto más espiritual y obviamente entender desde otro punto es eso que sucede y que nosotros le llamamos paranormal. Entonces, bueno, me cambió la, es, la visión. Es. Y, y sí, obviamente lo disfruto mucho más Por más que siempre les digo Esa etapa también la disfrutaba full Porque me encantaba ir con una cámara Obviamente en esa época eran las cámaras cinta Igual, ojo, eh, que ahora me está por llegar de Estados Unidos Una cámara, una Sony Que es la cinta que pude rastrear un modelo que fue sacada del mercado. Una vez un amigo que estaba en la fundación eh, que iba a la charla de Pedro Romaniuk me oh. había contado de que habían sacado del mercado los japoneses una cámara que tenía un infrarrojo demasiado potente que sí, sí, se supo sí. por el 2000. <risas> y le aconseguí que él. la excusa dice que era que a través de sí, un filtro es. de visión nocturna podía transparentar la ropa y ver la ropa interior de las personas. Claro, por eso me me decía, <risa> Sí. Claro, claro. esta persona me decía, y bueno, y otros investigadores de acá, filmaban naves, o sea, directamente porque se lo podía ver, o objetos voladores no identificados también, con una claridad impresionante, entonces... Eh, bueno, la conseguí y en los próximos viajes, una vez que me llegue acá a Argentina, gracias al amigo, siempre digo Marco Antonio, allá de Estados Unidos, eh, voy a poder también eh, tener esta cámara para, bueno, si sí, sucede otra vez esto que me sucedió el 23, lo pueda compartir, porque acá en, en esta experiencia se ve todo en blanco y negro, porque es un monocular de visión de Visión nocturna, resolución SD, 680x480. No, es la resolución del, del Graba el chip, monocular, ¿no? ¿Eh? Graba chip. Sí, el, a con chip. la um, tarjeta. Uh -huh. Ah, a tarjeta. Sí, sí.
0: Ah, qué moderno. La
1: tarjeta. Eh, sí. <risa> sí. Eh, sí. la mini SD. Pero bueno, la resolución de la cámara No es HD claro, Por es eso pequeña. cuando vean las imágenes sí, es sí, sí. Eh, bueno, Pero se, ve, se ve
0: Pero se ve fantástico Igual, o sea, a no ver sí, <risa> Se ve. No se es un celular,
1: no. nada, claro ah, Sí, no, obvio, claro. por suerte Me pude sí. equipar y Ah, eso
0: es otra, otra pregunta otra. O sea, Lo que captó la cámara, ¿ustedes lo veían? Con el ojo Exactamente. desnudo
1: con el ojo físico Las También. más sutiles No, ay, 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 ¿viste? Por ahí hay una que sale de un árbol y que no sé en cuál de los videos, pero en ese sí. compiladito que subí... Hay una que solo se la podía ver con la cámara, pero las otras sí, porque ya era muy, muy fuerte esa luz. Claro. Y, y además claro. era la hora, porque siempre le digo a las personas que uno cuando sale a la sierra, al campo, hay una hora que es donde pasan y se puede observar los satélites, Lógico, por una sí. cuestión de que los ilumina el sol, entonces siempre es claro. al apenas hace de noche y al amanecer, pero después, eh, y obviamente siempre llego una app que es la Stellarium, y hay otra más también que te dicen, viste, si, si hay algo, un satélite, sí. te dice si es... Una estrella, aparte obviamente me gusta a mí también para qué para eh, sobre todo el, las personas que están ahí en ese momento eh, no crean que una estrella porque bueno la estrella por la atmósfera brillan a veces claro, da esa sensación de claro. movimiento de titilar claro, también pero acá era otra cosa no sé fue pero claro, y las estrellas
0: se mueven en bloque también, ¿no? Los planetas sí, un poco más, pero claro, lo que sí. estamos viendo en el video, sí, definitivamente es, es otra cosa, sí. Bueno, a mí me pasó una vez, lo cuento rapidísimo, que estábamos en la playa, en el mar, porque reportó mucho un señor que vivía ahí, nos llevó a su casa y de ahí él veía, ¿no? Entonces yo tenía mi cámara, recién me había comprado una que graba monocular, parecido al tuyo, y... Me lo, me lo compré el día anterior, creo, ¿no? Y justo lo, lo llevé y vi que salió del mar una bola naranja, muy, bueno, no sé si era naranja porque bueno, una bola incandescente, eso sí. Una bola y yo me quedé sorprendido y no pude grabarlo. Y pensé que todos lo veían, pero al final era como una propiedad de la cámara que me permitió. Bueno, fue una lástima, ¿no? No, no lo capté, pero ahí me convencí que la cámara, porque tenía esa duda si sí. funcionaba o no, y si funciona. Te, ve, sí. te ayuda a ver lo que no está ahí, ¿no? O lo que está en otro espe espectro, ¿no? Entonces son muy interesante lo que haces tú de, de combinar estas dos. Y te quería hacer una pregunta, Fedex. Este, eh, una preguntita era de por qué en las ciudades, grandes ciudades, o cualquier ciudad al final, porque es un gran número de personas que vive ahí, no se ve con tanta masividad este tipo de... De ovnis, ¿no? Porque se ve más siempre en zonas alejadas? Y he estado consultando con expertos amigos que están mucho más involucrados en las estadísticas y de todas maneras, de todas las estadísticas la que más se cumple es esta, ¿no? Que los ovnis están con mayor asiduidad en zonas alejadas
1: Para mí también, primero porque en una ciudad grande hay mucha contaminación electromagnética entonces, viste, ah. al haber mucha contaminación electromagnética se hace, genera como un ruido Una interferencia Y para mí, bueno ah, Eso hace que no se vea Lo segundo para mí es la contaminación Lumínica, viste que hay ah, mucha bueno. A mí me pasó una vez con el monocular De filmar Pero no lo había visto A simple vista, había una tormenta Muy fuerte en Córdoba Que te puedo enviar el video si quieres También para que lo muestres Entonces, Había una tormenta y me puse Filmar ¿viste? El, los rayos, los relámpagos. Estaba, bueno, filmando también, probando a ver cómo el monocular captaba las tormentas. Uf, Entonces en un momento... Qué raro, <risa> ¿Viste? Y Entonces en un momento, con el monocular, veo que pasa una luz roja también. Pero la vi así, pero rapidísimo. Y logré captar dos o tres segundos. Obviamente, sí. como estaba en una zona alta me fijo, viste, si no es una antena de un edificio y acá, porque bueno los edificios altos suelen tener esa luz roja prendida, que es para que los aviones bueno, sepan a qué altura está ese edificio, bueno todo eso, porque acá hay un aeropuerto bueno, el aeropuerto hasta acá debe estar a 14 kilómetros de donde vivo pero bueno, algunos edificios alejados de Córdoba tienen su antena, pero acá en este lugar donde capté esa luz no había edificios con luces. Entonces fue algo muy rápido. Y ahí dije, uy, esto no lo vi a simple vista y lo vi con el monocular. Este monocular tiene también esa posibilidad de filmar a color o automáticamente, depende del de, bueno, grado de oscuridad, te lo pone en infrarrojo. O sea, te aumenta el infrarrojo y se hace blanco y negro. Pero creo que acá hay mucha contaminación lumínica y por ahí se puede ver algo, pero es algo que, bueno, pero también para ver tanta luz o se lo tapa.
0: Sí o sí, están. hay también, algunas.
1: La... Sí, para mí pasan porque conozco gente, si bien en las zonas más alejadas, y por una vez acá en plena Córdoba Capital, había puesto unos mantras de Nirvi en una casa, o sea, en Villa Cabrera, donde vivía en esa época. Y arriba, que sería el casi en el corazón, muy cerca del centro. Y vi dos luces luminosas flotando y después desaparecieron, o no sea, sé se si fueron. Eh, así que por ahí se puede ver, pero creo que las luces como la que vimos no se ve tanto porque hay mucha contaminación. Y tercero, también creo por esa distracción de los medios masivos de comunicación hay mucha distracción hay también obviamente eh, las personas están enganchadas todo el día con el televisor entonces como que no salen porque hay personas que conozco que han salido y han visto algo y hay muchos como que están ahí atrapados por el tele los programas de distracción como les llamo entonces para mí sucede esto y también la cuarta eh, teoría que tengo por lo menos para mí de wow. que no quieren causar ¿viste? un susto masivo, porque a mí eso no me asusta porque ya viví experiencia, podía verlo de chico, lo disfruto, me gusta. Pero a lo mejor una persona que pasó toda su vida viendo películas de terror, ya en el inconsciente, en su mente inconsciente, ya tiene la información de que si ve algo volando, pueden de ahí salir extraterrestres, los pueden matar, porque, bueno, está okay. esa programación negativa entonces, bueno está esa especie también de programa de, bueno de los que gobiernan diríamos de los gobiernos, entonces a través de las películas muchas veces generan, generan miedo, que en la parapsicología también se conocía esto eh, bueno tenía un nombre que no, me, no recuerdo cómo pero es una información por lo menos para lo holístico es como que inconscientemente uno carga información negativa de miedo entonces eh, si al, ven algo lo rechaza o directamente eh, sale corriendo entonces bueno para mí es eso y también como ahora está esa, esa teoría del, de hace varios años no sé, del Blue Beam, de esas imágenes holográficas para manipular y crear falsos contactos. Entonces, para mí, eh, hay un poquito de. Bueno, manejo esas cinco teorías de por qué no hay. El Blue Beam se desprende de lo que sería el proyecto de Mecau Ultra, dicen, nada más que holográfico. Se dice que en las grandes ciudades se pueden presentar avistamientos masivos pero grandes ciudades suponete de muchos millones ah, de okay. habitantes como Nueva York París entonces toda la gente ve eso y bueno se puede asustar o pueden crear lo que se conoce a través del Blue Beam falsas invasiones alienígenas o apariciones de figuras religiosas entonces si nosotros que estamos acá en Cardano en Tercera si sabemos todo esto los seres más evolucionados lo saben entonces para mí se presentan en estos lugares más tranquilos porque eh, bueno, no todos llegan a esos lugares entonces bueno hay una serie de coincidencias también que se pueden dar y sucesos que a la persona inconscientemente la hace seguir a ese lugar y estos seres pueden presentarse o esas luces se pueden ver entonces creo mm. que puede ser por todo eso sí, sí, sí. mira, me ha pasado que en lugares energéticos como ahí en Capilla en el mismo cerro Uritorco no vi mucho, casi nada tuve experiencia de meditación pero de ver luces eh, en ese lugar no, pero en los alrededores sí muchísimo entonces a veces creo que cuando van muchos turistas a un lugar y todos quieren ver mm. eh, es como que se bloquea y se le quitan la contacto, magia al sitio y a veces Sí, bueno, pasa se mucho puede en Perú. hundir confundir con las sí, personas... Sí, sí. Claro.
0: Que donde iban sí, antes ¿sí, a meditar a un sitio, o un sitio con... bonito, viene mucho turista y le quita un poco la claro. energía, ¿no? O le cambian, ¿no?
1: Bueno, eso sí, esos salen los guías acá, vez acá vez los guías turísticos. Medit...
0: Sí. Sí, sí, claro,
1: sí, bueno, acá una vez estábamos en este lugar y estábamos meditando ahí con mi novia, mi pareja, <ríe> y y se tiran las, bomb las bombas, clavados, bombitas, entonces era un río de agua, <risa> griterio, entonces ahí sí no se podía, a mí me gusta ir en épocas donde no está el turismo, o directamente me voy a otro lugar, tampoco mucha gente, porque si hay mucha gente, a mí me pasó que si una de esas ah. personas siente miedo, se corta el contacto, porque una de las Oh. trabas para mí principales es el miedo a las formas por eso también creo que no se presentan en las grandes ciudades y tampoco a las mm. personas porque el miedo a las formas ya es inconsciente entonces si una persona leyó o vio muchas películas de terror cree que lo que es humano es bueno lo que pero no hace, un, sí. algo que no se parece al humano bueno, eso le llaman el antropocentrismo. Entonces se centran en que el humano es bueno y el resto no. Y eso es que el humano comete un montón de, de bueno, de locuras. Entonces, eh, pues para sí, mí sí, pasa sí. por ahí. Entonces, Interesante. me ha pasado que estábamos con unos amigos y uno tenía miedo y directamente no se presentaron. Entonces acá, en esta oportunidad, también se dio que todas las personas creían. Y, y bueno, conozco de caso de personas que han sido citadas en un lugar con un guía y la persona creía que no tenía miedo a las formas, fue ese lugar y cuando vio al ser se asustó. Entonces,
0: ya es un miedo y arraigado eso... en el inconsciente.
1: Claro, y eso le llaman a veces el primado negativo es como que es una programación que está en el inconsciente ay, ay, ay. producto de un trabajo diríamos de algún gobierno, de alguna agencia esto se une esa teoría obviamente entonces, pero sucede porque lo he visto entonces a través de esas películas de terror Van bloqueando también ese contacto Es como que lo van retrasando Por eso dice que hay que no tener miedo No pensar que vas a vivir una experiencia Negativa Tratar de estar siempre Con una frecuencia Alta, una frecuencia vibratoria Alta, estar tranquilo Obviamente se recomienda no, no tomar Alcohol en la experiencia, o sea estar Livianito también De comida y bueno y Ir si se puede, sí. obviamente sí. Con el estómago vacío, como se dice, para eh, disfrutar de esa experiencia. Igual conozco gente que, que ha, ha, ha estado, viste, no comiendo, pero bueno, ha estado ahí con la panza llena y ha tenido la experiencia. Entonces, a veces creo que también depende de a quién se le quiere mostrar. Por eso hay un abanico de posibilidades y he conocido casi todos. A mí me pasó que en mi primera experiencia, cuando era adolescente, ...y de ver una luz chiquita en el cielo... ...se hizo grande y se puso arriba de nosotros... ...ese grupo de personas salimos corriendo... ...estamos en un lugar donde se hacían fogones... ...entonces para llegar a ese lugar había que bajar como una barranquita... ...entonces cuando vimos eso y, y, y al ver que se acerca... ...corrimos hasta la parte de esa de arriba... Y, ...pero automáticamente se nos fue el miedo... Eh, algo también deben irradiar digo de esas naves... ...porque esas eran una nave... Entonces se va el miedo y también me acuerdo que dije... ¿Cuándo voy a volver a vivir una experiencia con eso? Entonces de vuelta bajamos y ahí sí una persona... Hay una prueba. Que por más que era un solo objeto, una persona que estaba con nosotros... Que era mayor a nosotros, nosotros éramos adolescentes... Esta persona le hacía preguntas y nosotros también a través de esta persona... Y le decíamos que si hay alguien con vida en ese nubo, en, en esa nave, en ese objeto, que se mueva y se movía. O sea, todo lo que le íbamos diciendo lo, lo cumplía hasta wow. que se fue. Entonces se da ese tipo de situaciones igual. Digo, en mi caso, tampoco soy una persona que sale al campo y tiene experiencia. Creo que son más veces las que fui a meditar y... Más allá de sentir esa relajación, esa tranquilidad de la meditación o conectar por ahí con un elemental, tampoco es que tuve experiencias a full. Entonces las que fueron y las que tuve fueron muy marcadas. Y bueno, a mí me sirvió también para confiar y aún más eh, sentirme seguro del camino ese que, que había tomado.
0: Wow impresionantes, experiencias, las que has tenido FedEx y bueno, gracias por compartirlas con, con todos nosotros bueno, ya vamos terminando un poco eh, de todas maneras me gustaría que te pueda, puedas este, dar un mensaje final y, y eh, tu contacto también para las personas que quieran participar con alguna experiencia contigo eh, y bueno, ahí te dejo los, los micros pues
1: bueno, como aclaro, no soy guía de turismo místico ni nada, así que cuando voy a algún Por lugar favor. y hay alguien que está ahí, bueno, vivimos esa experiencia. Soy de irme más solo con mi pareja o entre poquitos. Pero bueno, alguna vez eh, vamos a ir a algún lugar. bueno, allá, Pero con, obviamente a Cusco he tenido día pasado allá, entonces con todos los videos de las chincanas, esos hermosos que subí, Alguna Gracias. vez seguro que voy a ir allá. Bueno, vamos a ver si justo ahí coincidimos y, y estamos ahí con claro. los aparatos y conectando, haciendo estos ejercicios. Así que, pero bueno, eh, el mensaje siempre digo confiar en uno, entender de que somos energías, que estamos aquí encarnados, cada uno vive su propia experiencia. Siempre digo también hay que compararse. O sea, no hay que comparar nunca la experiencia de uno con la de otro. Porque sí. cada uno está viviendo la experiencia que le tocó vivir de acuerdo a ese miedo que tiene o no. Entonces digo, compararse con otro o la experiencia de otro o bajonearse. Decir uno, pero si él tuvo más experiencia, ¿por qué no? Eso directamente recomiendo quitárselo, esa idea de la cabeza. E ir tranquilos a disfrutar. Y si se da lo que muchas veces ya que lo disfruten y que no tengan miedo porque el miedo muchas veces frena eso es lo que recomiendo y bueno el que quiera para las sesiones las terapias que hago me pude ubicar a través de la página frecuencias o también a través del instagram que es fedex Cabalín, se escribe pero bueno se pronuncia cabalín c a b corta a 2 l i n igual ponen fedex eh, frecuencia del alma y seguro me, me van a encontrar así que eso es lo que lo que recomiendo